0: Boa noite pessoal, boa noite. Começando o nosso chat aqui na Basta.com. Hoje eu vou tirar dúvidas com vocês aí sobre renda fixa, finanças pessoais, enfim. Vai bater um papo bem legal aí. É... E, e aí nós vamos começar a tratar de assuntos de finanças pessoais e renda fixa. Por quê? É, para quem não sabe, para quem não está acompanhando, eu vou fazer a partir do mês que vem um curso aqui com vocês sobre fundos imobiliários, partindo do zero, tentando explicar tudo para vocês, é, tudo que, que envolve fundos imobiliários, desde definições, legislação, análise, comparação entre pares, vai ter todo esse conteúdo num curso que eu estou preparando para vocês aqui, nesse mesmo horário, começando em abril. Então, para dar uma folga do assunto fundos imobiliários, eu resolvi fazer uns chats livres, né? Porque eu não estou tendo tempo de preparar material para esses chats, dado que eu estou tentando bolar um, um, um conteúdo legal. É, e aí eu estou fazendo um, um chat aí mais descontraído, mais aberto, para responder as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre outro assunto, que não é renda fixa, não é finanças pessoais, não se incomodem em perguntar, fiquem à vontade. Né? Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida de vocês aqui, na Basta.com Para quem não conhece o site, tá o link aqui na descrição Aqui no Youtube www.basta.com Site que trata de finanças pessoais, investimentos Qualidade de vida é, Esporte, saúde Enfim, uma série de assuntos interessantes Vale a pena vocês darem uma olhada para conhecer Para ver do que se trata, ok? Vamos ver aqui Se já tem perguntas Hoje vai depender de vocês aqui para movimentarem e para deixar as perguntas aqui, eu não tenho nenhum assunto pré-preparado. Catjump, boa noite, como vai Catjump? Como é que você está? Tudo bem? Não sei quem mais aí. Completa aí, hein, ketchup? Acho que tem mais coisa que você queria dizer. Boa noite, Gui Souza. Boa noite, Bug do Mal. Eu aposto todo dia 15, pois nessa dia eu tinha recebido todo o dinheiro novo das minhas fontes para aportar no mês. Elefante, boa noite. Não tem nenhum problema, Catjump. Eu aposto dia 22 porque é o mais conveniente para mim. Ah, eu quero aportar dia 1, dia 6, dia 12, dia 20 dia 13, não, não tem nenhum problema, não, não tem que, é, nem precisa ser no mesmo dia certinho todo mês, algum mês você pode aportar antes ou depois, dependendo do, do, do que for acontecendo, então não se prenda muito a isso, existe algum dia mais, do mês mais aconselhável, essa é a, é a pergunta, não existe catjump, tanto faz, é, para mim é, é esse dia, eu comentei com vocês, mas, por questões de organização, talvez para você seja, mais. para muita gente é mais fácil lá para o dia 10, que vem logo depois do dia, do quinto dia útil, para você, você considera o dia 15, então, ok dia 15, para outros vai ser igual ao dia 20 e tantos, para outros vai ser o dia 30 ou o dia 1º, enfim, depende da pessoa, eu já, já teve um período em que eu aportava todo dia 2, né? e aí mudou, hoje é todo dia 21, 22, Pode ser que daqui alguns meses ou alguns anos isso mude novamente, não tem nenhum problema. É, o importante é a regularidade do aporte a disciplina, de você aportar com frequência. Não é que nunca pode pular um mês, nunca pode deixar de aportar, não é isso. Mas, é, de preferência, aportar sempre que possível. Né? De preferência, aportar ali todos os meses para você ter uma tranquilidade maior. Boa noite, Lorde da Moeda. Curiosamente, hoje é dia do meu aporte. Pois é, ó, dia do aporte do Lorde da Moeda, dia 15. Nenhum problema em aportar no dia 15, nenhum problema. Muita gente aporta nessa, nesse dia 15, 16, porque é o dia que recebe o rendimento dos fundos imobiliários. Sem nenhum problema, não tem nenhum problema, ok? É aquilo que ficar melhor para vocês, aquilo que deixar vocês mais confortáveis. Vai depender é, né, de, de cada um, não, não tem uma regra para isso aí. Cada um tem o seu. O seu, o seu dia, o seu planejamento, o seu calendário e tá tudo bem com isso, não tem nenhum problema. É... O Gui Souza falando importante é separar o dinheiro do aporte e não aportar o que sobrar. e Souza, em geral sim, principalmente para quem está começando, porém, depois que a pessoa já tem um nível de planejamento maior. É, já não vai fazer muita diferença isso. tá? Hoje, para mim, se eu, se eu for na linha de separar um valor para aporte, é provável que o aporte menos do que aportando o que sobra. Eu já atingi essa etapa. Mas por quê? Muitos anos com aquela disciplina de aporte. né? Anos e anos e anos e anos. Então, depois de anos fazendo isso, vira uma coisa mais natural. Mas, é, como é que eu posso dizer? É uma coisa que já não não faz tanto a, a aquela diferença como era no início, tá? Faz a história do pague-se primeiro, né, do, do Robert Kiyosaki. O pague-se primeiro no início faz muita diferença, fez muita diferença para mim. Hoje já não é algo que faz tanta diferença mais. Eu costumo aportar de cara porque eu tenho meu planejamento ali, faço o aporte. Mas eu sei que se eu deixasse para aportar ao fim do mês, um pouco antes de receber a renda novamente daria mais ou menos na mesma, assim, como eu disse, talvez aportando que sobra o aporte até mais, então depende muito do seu perfil, mas no início, sim, o Pax Primeiro é muito legal. Concordo com o Guiçoso, o Pax Primeiro faz os aportes como um boleto, exato, no início é muito bom fazer isso, porque você tem que desenvolver o hábito, né, é... como tudo na vida, é aquela coisa de você se forçar levantar cedo, fazer exercício e tal mas chega num momento que as coisas ficam ficam é, automáticas, naturais então você já nem está sabendo mais se você tá gastando antes, aportando antes se você tá vivendo com o que sobra aportando o que sobra, A vida vira tudo uma coisa só o importante é que seja algo feito com regularidade com disciplina é. É mas de fato acaba sobrando algo que soma no aporte do mês seguinte pois é, que isso é uma, é uma possibilidade eu fazia isso hoje em dia eu faço, eu gosto de fazer um orçamento aí, mensal mais ou menos né? no fim de um ano eu já faço mais ou menos para o outro ano inteiro e depois eu vou acertando com valores separados para lazer para tudo ali bonitinho mas não me prendo tanto a isso tipo, ah, se não cumprir se der alguma coisa errada isso aí pode acontecer então, no final eu tenho uma noção de quanto eu vou aportar no ano, normalmente eu acabo aportando mais, então tá, tá dando certo, né? não é algo, algo muito problemático não. Para mim o, orçamento, o aporte faz parte do orçamento, é, é a loja da moeda, acaba que você cria aquilo como um gasto... Um não é como um gasto, porque investimento não é gasto, é como um destino importante dentro do, dos seus recursos financeiros que entram para você. O aporte se torna né, um destino ali quase como a conta de luz, você não consegue se imaginar vivendo sem pagar a conta de luz ali mês após mês, porque você vai ficar no escuro, você vai ficar limitado em termos de alimentação, em termos de um monte de coisa, então sempre a conta de luz é, e, e a conta de água são coisas prioritárias na vida de qualquer pessoa razoável, né, que tem algum dinheiro. Então, depois de um tempo investindo e aportando o aporte, acaba entrando nesse patamar de, de organização e de importância para a pessoa. Fala um pouco do CDB de banquinho. No meu trabalho, voltou a modinha do CDB pré-4% com 3 meses de prazo. Peraí, aí, vou falar já. Mas eu recebo é meu salário é em espécie. Preciso ficar semanas com dinheiro em casa, com piques de franta filha de banco lotérico. Minha parte demora a acontecer. É um dia que eu estou mais folgado. Bom, bug do mal. Eu, assim, eu às vezes preciso fazer algum depósito, eu vou no caixa eletrônico, deposito e o dinheiro cai no dia seguinte. Para mim é super simples. Eu Quando eu preciso fazer algum depósito, eu vou no caixa eletrônico ou no shopping aqui do lado de casa ou do banco aqui em frente, faço o depósito e cai... E... Se fizer de manhã, cai no mesmo dia, se fizer à tarde, cai no dia seguinte. Eu acho muito simples fazer depósito hoje em dia, não precisa enfrentar fila, não. Eu vou em horários que não tem fila, assim, quando tem uma pessoa, duas na minha frente. Mas, bom, não sei, às vezes na sua cidade, no seu local, aí, a realidade é diferente. É, Gui Souza, a questão do, do problema, qual que é o problema do CDB de banquinho, né? O problema da debenture o problema do LCA, do LCI... É que são aquelas pessoas focadas em buscar rentabilidade. É aquela pessoa que ainda está com a mentalidade de encontrar o melhor investimento. E no caso de CDBs de 3, 4 meses, além de tudo, elas vão pagar mais imposto. Então, você fica com essa de, de CDB pré, é, fica com essa de investimento de, de prazo curtíssimo, com promessa de retorno maior, e você não foca no que é importante, que é a construção de patrimônio, a construção de uma carteira de investimentos racional, começa a ficar naquela, naquela busca por rentabilidade, né? Do, o, o chaser ali, o buscador de retorno, sempre atrás de retorno e invariavelmente esse cara tem menores retornos, o Peter Lynch fala isso no livro dele, que o investidor individual tem a possibilidade de ter retornos muito acima de um gestor de fundos, porque o gestor de fundos ele tem que mostrar resultado o tempo todo e essa pressão por mostrar resultado o tempo todo não tem nada de bom. Então, o cara que vai atrás desse CDB de três meses de prazo, é, desses investimentos de curtíssimo prazo com uma rentabilidade um pouco acima do CDI, é um indivíduo que ainda está com a cabeça pequena ali, de, daquele ganho é, pontual, ele não tem a visão de construção de patrimônio, de construção de portfólio de longo prazo, tá? mas você não tem que dar palpite no que o pessoal está fazendo, se o pessoal está nessa de fazer isso, deixa eles fazerem, entendeu? Deixa eles investirem, deixa eles comprarem o CDB deles, é um direito deles lá né? O máximo que você pode fazer é indicar o site mas é, com o tempo a pessoa vai montando a carteira dela vai tendo um, um, uma lógica maior na, nos aportes, na construção do patrimônio e esses ativos, essas coisinhas de ah, um CDB que vai pagar 150% do CDI um, um outro negócio ali que vai pagar um, um valor a mais Começa a perder o sentido para o investidor. Entendeu? Aí começa a ficar uma coisa meio... Assim, não não é uma coisa tão lógica. Vamos ver aqui. O bug do Marcos já falou. Fernando, sou também servidor público. Acho que você também é. Sim, sim. Estou há algum tempo pensando em criar uma segunda fonte de renda. Você tem alguma sugestão de início, um caminho, qualquer dica? Elefante, precisa ver o que você faz, o que você gosta de fazer. Para quem é servidor e busca uma segunda fonte de renda, sempre recomendo buscar na linha do que você se sente bem fazendo, no que você vai se sentir melhor fazendo do que no serviço público. Não vá tanto atrás daquilo que rende mais, daquilo que vai te trazer maior retorno. A mesma lógica dos investimentos, né? É, o que vai te trazer aquela renda extra é a, a constância ali, é a disciplina, é a frequência com que você vai exercer essa outra atividade. Vamos supor que você goste muito de ensinar. Você pode começar a fazer um mestrado Para virar um professor, para dar aulas Você pode procurar uma área Que você entende mais Vamos supor que você adore cozinhar Você pode fazer um curso E começar a fazer aqueles jantares na casa das pessoas Quando né, terminar aí a pandemia Fazer aquele aquele sistema De fazer é, sushi Em festa de casamento Enfim, tem muitas opções Barman, você pode fazer um curso de barman Trabalhar aos sábados Ou, ou às sextas lá numa balada com barman se é uma coisa que você gosta. É, tem muitas opções, muitas opções. Depende do que você gosta de fazer. Vá na linha das coisas. Separe primeiro as primeiras coisas que você gosta de fazer. Ah, vamos supor, você gosta muito de automóvel, você gosta de mexer no seu carro, consertar, não sei o que, você pode fazer um curso ali básico de mecânica e aos sábados você fazer trocas de óleo e, e mexer com, com manutenções mais básicas, como freio alguma coisa assim. Tem mil e uma opções de coisas para você fazer. Então, é, procure aquilo que você vai se sentir bem fazendo. Isso é o mais importante. Moro no interior, só tem lotérica. Ih, nossa senhora do, do mal. Aí é complicado, né? É, interior tem esse lado ruim. Aqui na capital é, é muito fácil achar um, um banco aí sem fila para fazer um depósito rapidinho no caixa eletrônico. Era para ter mais material para mostrar para os amigos. Obrigado para ter mais material. É, assim, evita falar mal de CDB de banquinho. O cara está no CDB, está satisfeito? Bom para ele. Melhor do que quem não poupa, melhor do que quem faz dívida. Se o cara está ali com as contas dele em dia, vivendo bem, e ele quer investir no CDB de banquinho, é um direito dele. Você tem uma outra visão de construção de patrimônio, de investimento em, em renda fixa, de investimento em ações, de investimento em fundos imobiliários, você talvez não vai investir naquilo ali. Mas não fique assim querendo direcionar as pessoas para no que elas devem investir, no que elas não devem investir. Mesmo a gente que é moderadora moderador aqui do site, ou o próprio Basta que é o, o criador e dono aí do site, não temos esse costume de chegar nas pessoas e falar, oh, invista nisso, invista naquilo. Mesmo quando alguém me impede esse tipo de conselho, eu tento evitar ao máximo dar esse tipo de conselho, né? porque sempre as coisas ruins podem dar certo, podem até dar muito certo e as coisas boas também tem algum risco de dar errado, então recomendar investimento para os outros é algo muito complicado, muito perigoso, né? o, cara, o exemplo clássico é você o cara ir investir numa empresa horrível, né? uma empresa cheia de problemas e aí você fala não, não investe e tal, e aquela empresa por um milagre divino faz um turnaround, então o cara ia colocar ali 2, 3 mil, com aquilo ele ficaria milionário e deixa de ficar porque você falou para não investir, ele provavelmente não vai nem olhar mais na sua cara. E o seu conselho foi bom, só que dentro de uma filosofia específica, dentro de uma postura de construção de portfólio, de construção de patrimônio, que não é a postura desse cara, ele está numa uma linha de jogador, de apostador. Então, evitem dar palpite. Seja palpite do, no sentido de investir nisso ou naquilo, ou de não investir nisso ou naquilo. Não dê palpite. No máximo que é palpitar, uma coisa fala com a pessoa assim, ó, evita fazer dívida, porque dívida dá muito problema na vida e tal. O máximo que você pode dar de palpite, se a pessoa te perguntar ainda, se não te perguntar nem isso, mas e tirando isso não falei nada, nem eu mesmo convivo com algumas pessoas que vivem reclamando de que não vão ter aumento de salário tão cedo, de que acham que não vai ter aumento salarial e fica aquela choradeira, eu não falo nada, eu não fico quieto, eu não vou ficar falando, ah, mas você devia gastar um pouco menos do que ganha para se não tiver aumento, não, não falo nada, gente. Mano, ah, nossa, não vai ter aumento, que horrível Eu falo, é mesmo, que horrível né? Só, Não tem que discutir ah, Bom, vamos lá Cat Jump, você de BH? Não é sim, sou Cat Jump falando, também sou, ah que legal Mas moro no interior há 17 anos Sempre vou a BH ver minha mãe Mas nessa pandemia tá difícil, saudades da minha terra Venha, venha sim aqui... aqui tá complicado Tá muito feio a situação O Covid piorou bastante aqui pandemia, né? entrou na fase vermelha, As, os, o comércio está fechando, alguns comerciantes não tem fechado, eu respeito, também entendo, porque tem toda a situação de você poder quebrar de você já está no limite ali com seu caixa, então eu não julgo ninguém. É, eu, eu tenho evitado sair de casa ao máximo, compro do supermercado eu faço em aplicativos, é, saio muito pouco, às vezes saio, mas tenho tentado evitar, mas é... O ideal é você, sim, evitar um pouquinho ficar vindo para cá nesse momento. Quer dizer, falando de uma alimentação de servidor público não poder ter CNPJ. Sim, tem essa, essa limitação para quem quer ser servidor. Então, vai ter que buscar outros tipos de atividade. De nada, elefante. Pois é, infelizmente eu não vou te ajudar muito. né? Você tem que buscar algo pessoal, algo que, que te faça se sentir bem. Né? Não tem pressa para encontrar. Pesquise, né? como, como eu, eu fui pesquisar, aprender coisas. Aí de repente eu percebi que essa área de finanças era mais interessante para mim. Você pode descobrir outra coisa. É, eu conheço servidores que na aula de yoga, conheço servidor que faz é, aquelas massagens de massoterapia, conheço servidores que é, trabalham com beleza, né, que são servidoras que que fazem maquiagem em noivas e tudo mais, então assim, tem tem muita opção, não é porque é servidor que morreu que não pode fazer nada eu comecei a vender brigadeiros no trabalho, não é tanto uma segunda fonte de renda mas ajuda principalmente no aspecto psicológico, ajudando inclusive na, na produtividade da minha única fonte de renda e Souza é excelente, ainda bem que a gente não trabalha junto, porque eu gosto muito de brigadeiro eu iria engordar, iria ter problemas de saúde, mas brigadeiro é muito gostoso, eu adoro brigadeiro e é muito bacana assim, você, é uma ideia sensacional. Quem faz bombom, faz brigadeiro, né? é uma coisa muito legal. Você ter essa opção de fonte de renda, né? É uma coisa, uma coisa bem gostosa ainda por cima. Material que eu digo é a base de seus vídeos assim, ah, sim, Quer jump, não sei de que estado você é, mas de pesquisando em São Paulo e pode, no caso se for servidora estadual. Ah, não sabia, Loja da mãe. Que interessante, servidor estadual em São Paulo Pode ter CNPJ, olha Eu não sabia é... Gui, eu não eu, Na próxima eu mostro os gatos Eu tenho dois gatinhos pretos, eu não vou trazer eles aqui Porque senão eles começam a subir no teclado Fazem uma bagunça E aí, aí Atrapalha aqui, porque eles gostam de subir Aqui, eu acho que todo gato é assim né? Gosta de subir na mesa do computador Aí quando está de muito bom humor, deita aqui mas quando está quando querendo atenção e eles estavam querendo muito brincar, aí fica subindo no teclado para chamar atenção. E eles estavam nessa, nessa fase aí de, de querer brincar. Então deixei eles ali, que daqui a pouco eu tenho que dar, dar um, um petisco ali para eles, brincar um pouquinho com eles. Mas agora eu vou deixar eles ali para poder o chat fluir bem. Fechei até a porta aqui do escritório mas eu sou servidor federal fui servidor do estado há alguns anos e em Minas também é impedido pelo menos até 2010 quando saí eu também saí do serviço estadual aqui em Minas em 2010, CatJump. É Jump eu acho que é ainda eu não, não, não sei de aqui em Minas eu acho que é impedido o federal com certeza é e o estadual eu creio que também seja então aqui em Minas Gerais é a opção para quem é servidor são esses outros tipos de atividade é... O Gui Souza falando que também tem uma gatinha Pois é, eu gosto muito de gatos Acho o gato um animal super legal Pessoal que não, que não tem ou nunca teve Tem um preconceito, acha que gato é, é Desagradável, que o gato briga Que o gato não dá a mínima pra você Que o gato é interesseiro Mas não é nada disso, o gato é super legal Super de boa, é divertido Carinhoso é, Quando você não está bem ele fica ali com você Não, não faz muita sujeira O que é uma coisa, um ponto muito interessante então, isso é bem legal, é um, é um ponto bem interessante. Para quem, pessoal, eu dei um recado para a pessoa do YouTube que não está aqui na, na nossa live, aqui no, no site da basta. Se vocês quiserem se cadastrar na basta, quem se cadastra tem direito a fazer uma pergunta gratuitamente para um dos moderadores, sem precisar assinar nem nada. Então, pode entrar e se você tiver uma dúvida lá, você pode colocar lá no pergunte. Pode perguntar para mim, por exemplo. É, outro ponto é a quantidade de conteúdo para quem é simplesmente cadastrado e não é assinante. Tem muito, mas muito conteúdo legal ali é, disponível para quem não é assinante. Então, entrem aqui na basta.com, acessem aqui os conteúdos para você conhecer melhor o site. Se você está em dúvida, não sei se assino ou se não assino. Olha todo o conteúdo gratuito primeiro, pode ter certeza que você vai ter levar um bom tempo para olhar E aí se você gostar, você toma a sua decisão é, Bom, vamos lá é, Também tem aqui, ó. boa noite Grande RobFM, eu quero agradecer ao hobby fm pessoal Ele pegou o meu livro, o, o livro de FIS, Fez uma revisão aí, olhou, encontrou alguns erros Algumas partes que estavam um pouco confusas, um pouco é, difíceis de entender fez essa revisão para mim, marcou tudo me mandou, eu já inclusive fiz essa revisão, eu estou atualizando esse livro por isso que eu ainda não soltei mas eu agradeço muito ao Rob, ajudou bastante é... muito obrigado mesmo Rob foi muito legal o trabalho que você fez falando que o YouTube não notificou engraçado, eu fiz o procedimento padrão e ele me notificou, porque eu recebi a notificação no meu celular, eu sempre acompanho pra ver se eu tô recebendo, deve ser que o seu sininho aí na base não está ativado mas porque eu recebi sim a notificação no meu no meu aparelho celular de que o chat tinha começado. Cat Jump falando eu tenho três e um é preto também por isso o meu nick é Avatar. É pois é que gato é tudo, os meus gatinhos pretos eles são carinhosíssimos são muito legais. Frederico e Otelo. Lorde da Moeda também tem quatro gatos, só todo mundo é, chat, é o chat do do gatilho, que todo mundo tem gatos nesse chat, muito bom muito legal. MB Xavier, boa noite. Também não recebeu a notificação engraçada. É, o Kedjama falando se o curso será gratuito para os assinantes ou será pago separadamente. Vai ser gratuito. Eu vou gravar aqui ao vivo, nas segundas-feiras, os conteúdos ao longo do, do mês de abril e talvez até maio. É, e depois esse conteúdo vai ser editado. Ele vai ser editado para ficar... É... Ele vai ser editado para ficar num formato mais curto, mais direcionado para vocês aqui no site. Aí essa versão editada vai ser exclusiva para os assinantes, mas não vai ter que pagar nada a mais. A versão que eu vou dar ao vivo toda segunda-feira, o pessoal do YouTube, o pessoal que não é assinante, que não é cadastrado, vai poder assistir desde que assista na segunda-feira às 9 horas da noite. Já a parte, é, a versão editada, com mais cuidados e tudo mais vai ficar disponível apenas para os assinantes do site, Tá? eu vou até testar um outro microfone para ver o que que fica melhor é, para o dia, semana que vem eu vou fazer com outro microfone e vou ver com vocês se vocês acham que o áudio fica melhor com o, com esse que eu estou usando hoje ou com o outro para a gente tentar fazer a melhor qualidade, mas vai ficar gratuito vocês que são assinantes vai ficar disponível para vocês fazerem quando quiserem, se quiserem assistir tudo em um dia, se quiser assistir aos poucos, vai, vai ficar aí, e a minha ideia é fazer uma atualização grande todo ano, esse ano vai ser o primeiro, então como é um piloto, talvez a qualidade deixe um pouco a desejar, é, mas a gente vai passar a fazer isso anualmente, assim como eu fiz o, o curso do Adeus Previdência, que é o curso de finanças pessoais e básico em investimentos, o pessoal gostou muito, tive um feedback muito positivo, aí eu resolvi fazer esse de fundos imobiliários, mais ou menos nos mesmos moldes, entendeu? Mas eu vou constantemente atualizar esses conteúdos para vocês. No YouTube, meu sininho está marcado sim. Dizem que às vezes acontece. Hum, é, pode ser isso. É, eu, eu recebi normal. Eu até olho sempre eu recebi hoje normal. Eu tenho um cachorro. É, cachorro é muito bom também. Nossa, Se eu, em apartamento eu acho mais prático gato, né? Porque a gente fica um pouco limitado em termos de espaço e o gato fica bem em espaços pequenos se eu morasse em casa eu ia querer ter cachorro também eu ia ter os gatinhos dentro de casa e, e pelo menos um cachorro aí é, além de tudo além de ser um amigão é um, é um vigia também né avisa a gente se está acontecendo alguma coisa estranha latino então é muito legal ter um bichinho o site aqui tem muita muita coisa sobre pets sobre animais o próprio nome do site é o nome do cachorro do Maurício né que é o Buster o cachorro que o dono do site, que hoje a gente chama de Basta, que é o Maurício Tinha. Então, é a parte de pets aqui do, do site, eu acho que tende só a crescer com o tempo. A maioria dos avatares, o pessoal usa a foto aí dos pets também. O Tunico aqui que o diga, olha aqui o Tunico Dog aqui. Boa noite, Tunico. Então, muito legal essa questão de pets. Quem sabe algum dia... Não vai ter uma área aqui só de pets, com algumas dicas de especialistas, de cuidadores, de veterinários. Acho bem provável, já que tem muitos pet lovers aqui no, no site. Poderia explicar o melhor conselho de não dar nome ao meu dinheiro, né? Comendar para isso ou aquilo. Lord, isso é uma visão do Buster. Eu, nesse, nesse aspecto, a gente é um pouco diferente. Eu já acho que isso varia de pessoa para pessoa. Eu não acho errado dar nome ao meu dinheiro, Assim como eu não acho errado não dar nome também. Eu acho que é uma decisão pessoal. Por isso que eu não... Né? Eu acho que quando você tem um objetivo muito específico, do tipo um carro daqui a dois anos, uma casa daqui a cinco anos, eu gosto de dar nome nesses casos. Eu gosto. Né? É, até o Bastet System permite que você faça isso. Mas tem gente que não. Que fala, não, é... A, o não dar nome ao meu dinheiro tende a manter tende a tornar o seu patrimônio maior ao longo do prazo, porque você sempre vai estar seguindo a lógica do Baster System sem nunca focar em um tipo de investimento específico para um objetivo. Então, o não dar nome vai provavelmente te levar a um patrimônio maior. Mas eu não acho errado dar nome, assim, desde que tenha um motivo específico para isso, ou que a pessoa se sinta melhor, assim, ou se sinta mais é, motivada a realizar aquele objetivo, aquele... Aquela meta. Então, como é algo que não me incomoda, eu não vou... Não tem como dizer assim, ah, não dê nome ao meu dinheiro de jeito nenhum, ou dê sim nome ao meu dinheiro. Eu acho que isso é algo que depende muito de pessoa para pessoa. Eu já dei nome ao meu dinheiro em vários momentos específicos, em que eu tinha objetivos é, muito pontuais e específicos, mas no geral eu não dou, não. Tem uma dúvida em relação aos informes de rendimentos que recebemos. Recebi do Bradesco e do Itaú. Você recebeu do Bradesco, Tonico. Eu nunca recebo do Bradesco. Eu sempre tenho que ir ao banco. Né? É mesmo, ainda tem mais essa. Tem que ir ao banco e com essa pandemia tá fechado. Nem sei como vou fazer em relação ao do Bradesco. Achei estranho, pois no Bradesco apareceu apenas o número de ações para as empresas. E do Itaú apenas os rendimentos recebidos. Então esse não é o informe de rendimentos do Bradesco. Você vai receber ainda o informe de rendimentos do Bradesco esse deve ser um informe de posição você deve ter conta no Bradesco e por isso recebeu isso você ainda vai receber esse dos rendimentos porque o que eles mandam, que é o para você declarar, é o dos rendimentos a questão do número de ações, isso aí você tem que ter um controle próprio vai ser minha primeira vez declarando surgiu essa dúvida, não, como é que declara pessoal, talvez eu até faça um vídeo aqui sobre declaração, deixa eu ver aqui porque tem aquele, aquele CPF que é um um meio mandrake que você põe É um CPF Que ele não Não é de ninguém Deixa eu ver se eu acho ele aqui Deixa eu ver aqui Eu CPF Não achei aqui Vamos ver que achei CPF para simulação. Deixa eu ver se eu acho ele aqui e crio um para vocês aqui. Eu mostro, crio uma, uma declaração aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Só um momentinho. 2021. Queria uma nova aqui, transmitindo né? a empresa nova. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Consegui criar aqui. Vamos lá, né? bom que eu dou uma, uma ajuda para vocês básica aqui. Em alguns pontos básicos de imposto de renda. Eu não sou moderador de, de contabilidade daqui. Então, dúvidas mais avançadas, vocês vão consultar um contador. Ou podem postar aqui no site que tem profissionais que ajudam. Por exemplo, nesse caso. Ah, eu vou ter que declarar as minhas ações. Como é que declaro as ações? Bom, primeiro você vai ver aqui. Né? Você já vai ter colocado sua identificação, etc, etc Você vai ver aqui a primeira coisa em bens e direitos Tem então, bens e direitos você vai olhar aqui nome Você vai colocar o código aqui de ações Ações, 31 O CNPJ da empresa, por exemplo, o da Ambev aqui, Vamos ver qual é o da Ambev Só para vocês Vou colocar aqui, ó Código de negociação Ambev 3 Ambev Colocou aqui Aí você vai colocar aqui ó. Em 2019 eu não tinha nada, Fernando Comecei a investir em 2020 Então vamos colocar que você comprou é, 100 ações da Ambev 16 reais cada um vai dar 1.600 Então você comprou por 1.600 E vamos colocar que pagou 5 reais De corretagem e emolumentos 1.605 Que é o total que você gastou E aí você vai colocar aqui, ó eu coloco assim, ABEV 3 para cima. Assim, Ambev SA, quantidade 100 ações, tal tá, corretora. Ou aqui Rico corretora, aquele corretor. Prontinho. Você já tem aqui estabelecido bonitinho para você declarar. Você vem aqui no OK. Entrou aqui, Ambev, sem ações, total. Você vai fazer isso para todos os, todos os ativos que você comprou, fundos imobiliários e ações. Na hora de você declarar o rendimento, aí vocês vão vir aqui, ó em rendimentos isentos e não tributáveis para dividendos e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva para juros sobre capital próprio. E aí você vai, da mesma forma, é, declarar aqui. Lembrando que o Baste System, pessoal, para quem é assinante basta.com, ele põe tudo isso para você lá. Lá vai ter o CNPJ, o código, a forma de você... Vai ter a descrição pronta para você copiar e colar aqui, para você não precisar ficar escrevendo cada um manualmente. Ele vai acelerar muito a sua declaração de imposto de renda. Inclusive, vai ter lá os proventos. E aí, algumas pessoas perguntam, ah, mas, Fernando, lá no, no, no Baste System, às vezes, o, o provento dá um centavo de diferença do que vem no, no meu informe aí você usa o do informe se o informe não veio, você vai ter o do Baster System ali para te é, para te atender ok? É, mas não fiquem muito preocupados eu nunca vi a receita da varada em ninguém porque colocou um centavo a menos ou a mais aqui, por exemplo se a pessoa recebeu um dinheiro sobre capital próprio 18 reais e 32 centavos se a pessoa tivesse colocado 33 ou 31 a receita dificilmente iria é, trazer algum problema para a pessoa. Aqui, ó. Aí você declarou juros sobre o capital próprio da Ambev. Aí recebi também dividendos da Ambev. E vem aqui. Você vem aqui. Dividendos. Lucros e dividendos. Coloca CNPJ. E coloca aqui os valores. Recebi R$50. Prontinho. E você declarou a sua primeira ação da sua carteira aqui. Se tiver... É, dire, é, juros sobre capital próprio declarado no ano anterior em trânsito para pagar nesse ano, aí você vai ter que declarar também bens e direitos, porque é um direito seu e aí que você vai colocar lá em juros sobre capital próprio é, não, não pagos aí tem que lembrar qual é o código mas na basta.com tem tudo no no, no baste system tem tudo lá te explicando. Agora eu não vou lembrar de cabeça esse código, mas tem, tem tudo aqui na Baste.com. No nosso fac de imposto de renda tem tudo detalhado aqui também. Vocês não deixam de, não perdem nada acompanhando ali. Deixa eu ver aqui. Hum, vamos dar sequência aqui. Boa noite, Arga Brutus. lá de texugo, de nada. Atleta falando. Boa noite, financeira, matéria, subfície, é muito bom. Que bom que gostou. Sobre declaração de imposto de renda, estou confuso sobre como declarar as subscrições declaradas no fim do ano e não integralizadas como cotas. Isso é algo que gera dúvidas mesmo. Não tem é, uma uma definição clara no, no, no imposto de renda eu levaria em conta o seguinte, a data em que o recurso saiu da minha conta, entendeu? Ah, o dinheiro saiu da minha conta em dezembro, então eu iria colocar que eu fiz essa aquisição em dezembro, tá? É, isso, eu, parece que as gestoras só fazem isso para gerar rolo no imposto de renda das pessoas, né? Eu, eu evito, acho que eu nunca nem subscrevi um nessa situação por causa disso, mas basicamente é o seguinte, eu, se eu fosse, se eu tivesse na sua situação... Eu iria declarar como com a data que os recursos saíram da minha conta, porque fica mais lógico para a Receita, né? Ó, esse dinheiro saiu da conta dele na data tal e virou esses ativos tal que hoje ele tem. Então, para Receita bater, ela mais provável ela bater a data da saída do dinheiro na conta do que a data de integralização de cota. Para acompanhar isso, então eu utilizaria essa data. Se foi a data foi esse ano agora, eu só declararia no ano que vem. Agora, se foi no ano passado, já declarava. E tal, dá para cadastrar no site de correspondências digitais dele? Sim, Diga Souza, eu tenho esse cadastro. Facilita muito é, para você tirar lá. O Bradesco tinha que, que, que fazer algo assim também. Não só o Bradesco, né, os outros bancos todos. Na Basta System, as cotas de subscrição são lançadas junto com as demais. Já no informe do gestor, são ativos separados. Cotas tipo 11 e subscrição tipo 13. Ah, tá. O que vale é o informe, então se no informe do gestor está separado, declara em bens e direitos separados E aí você explica, é, direito de subscrição adquirido na data tal, débito em conta Por isso que tem aquele, aquele quadrinho de, de explicação, lá, de descrição, você pode descrever tudo ali Mas se no informe está escrito isso, põe em separado lá no tipo 13, cria dois, dois itens no bens e direitos não tem conta no Bradesco, achei estranho que não está igual o IR do, do BS, já aparece 2019, posição 0, 2000. Ah, não, mas não aparece isso, é, Tonico. Esse controle da quantidade de ações, isso o banco não te manda, isso você que tem que ter, o Bastercis System te oferece isso. O banco só te manda o seguinte, ó, no ano de 2020 eu te paguei tanto de juros sobre capital próprio, tanto de dividendos, é, tanto de, de seja lá o que for né? Se for fundo imobiliário lá De rendimento de fundo imobiliário E é isso, pronto Posição, quantas ações tem Quantas ações comprou, quantas ações vendeu É controle do investidor Individual na mão Aqui na Basta.com, o Bastecistem faz isso por você Você preenchendo o System, você na, na medida que você compra e vende Você tem esse controle Mas o, o, o escriturador Que é o Bradesco, Itaú, enfim eles não te mandam esse dado de posição. Às vezes tem lá, mas ele não é obrigado a te mandar esse dado. Esse é um dado que tem que ser um controle próprio seu. Inclusive, quando eles mandam, eles não mandam o, o seu preço médio, né? o, seu, o, o preço do seu estoque. Né? O preço total do seu estoque que você precisa declarar. Então, de todo jeito, você tem que ter o seu controle, seja no System ou numa planilha à parte. Mas para vocês são assinantes, né? o System facilita muito. O negócio de buy and hold é muito difícil. No último ano não tenho tido segurança para aportar. Quando a bolsa só cresce, aportava certinho. Agora só RE. Arte, é, isso é um, um fator psicológico. Eu acho que sim, o buy and hold não é tão simples quanto as pessoas, às vezes, tentam fazer parecer tão fácil. Pelas questões psicológicas. Eu sigo o plano sempre, né? tento sempre aportar. É, vai ter momentos em que você talvez use a reserva de emergência e o foco é reforçar a reserva ou devolver para a reserva mas isso é, é um tempo né? é com o tempo que você vai ter essa tranquilidade para fazer os aportes é anos enfim eu comecei em 2010, 2011 estou em 2021 10 anos, hoje para mim aportar é como respirar, chegou o dia eu vou lá e aporto e vida que segue é, a R.E. estando dentro do tamanho né, que, que, que foi planejado sobre Surgiu uma discussão na base sobre isso Você manda e-mail no R.I. do Bradesco Falando que você não quer ir na agência por causa da pandemia Ah, que legal aí, Se mandar para o R.I. do Bradesco Eles, eles pegam e, e mandam os informes De todas as ações escrituradas lá Rob? Vou olhar Eu não vi essa, essa discussão Vou pesquisar aqui a discussão Não sabia Específica, ah, é para você mandar para isso aí, né? Mas não te, mandam, não, te, não te responderam, né? Pois é, bom, vou, vou tentar mandar esse e-mail, mas é, o Bradesco é mais difícil nesse aspecto. E quando eu vou na agência, ainda eu tenho que ensinar para o funcionário onde que ele entra no sistema para tirar a minha, as minhas ações escrituradas lá, porque normalmente o funcionário não sabe. Isso que eu nunca trabalhei no Bradesco na minha vida. Tem essa dificuldade. Pessoa que está que ensinou esse caminho para que conseguiu receber. Então, acho que vale a pena tentar. É, não custa né, tentar isso daí. Eles devem estar recebendo muito e-mail assim, talvez por isso está demorando. E no caso da venda de ações, como declarar? A venda de ações, quer dizer, você vai declarar na aba aqui que tem de renda variável operações comuns e day, day trade. Então você vai colocar aqui o lucro que você teve em operações comuns e em day trade, total de imposto devido, total de imposto retido na fonte, mas se você vendeu menos de 20 mil, é só você ir no bens e direitos e alterar, entendeu? Vamos supor que você vendeu menos de 20 mil reais no mês, aí não, não tem recolhimento de imposto, correto? É, se você vendeu menos de 20 mil, você vai lá em bens e direitos. Eu tinha 100 ações, vendi 50, aí vai estar lá, no ano anterior, o valor tal total correspondente a 100 ações. No ano seguinte, como você vendeu metade, vai estar metade daquele valor. Se o valor era 100 mil, o valor vai virar 50 mil. Não importa se você vendeu por 80 mil, por 70 mil, por 20 mil, por 30 mil. Os 100 mil vão virar 50 mil, que é metade, já que você vendeu metade das ações. E na descrição você vai colocar, houve, ocorreu a venda de X ações na data tal, por tal valor. É, como deu menos de 20 mil, você não precisa recolher. Então vai estar vai tudo ok, entendeu? Vou, vou ilustrar aqui, vamos colocar esse da Ambev aqui. Vamos ilustrar, vou compartilhar de novo. Bom que eu tiro essa duvidazinha de vocês. É, mas evitem vender ações, ok? Vamos lá. Então eu cheguei aqui, eu resolvi vender menos de... 20... Eu não vendo nada, então tenho uma dificuldade até de explicar essas coisas para vocês, que são coisas que eu não faço. Muito raro. Vamos supor, eu... A própria média aqui, para a gente não precisar criar outro. Ao invés de eu ter zero aqui no ano anterior, eu tinha é, 200 ações compradas a 3.210 é, reais. Eu vendi metade. Ah, mas eu vendi por mais de 1.605. Não importa. Não importa. Aqui eu vou declarar desse jeito. Eu vou subtrair em relação ao que eu vendi. E aí eu vou colocar aqui, ó vendidas é, 50 não, 100 ações a 20 reais cada total 2 mil reais pronto não deu os 20 mil se a receita achar estranho essa variação patrimonial o auditor vai olhar aqui ah não, ele vendeu 100 ações a 20 reais, 2 mil reais ele vendeu, isso aqui não, não caracteriza, é, não, não atinge o mínimo para imposto de renda, então sem problemas. Agora, se você vender valores suficientes para ter o imposto de renda, você vai ter que preencher aqui no Operações Comuns ou Day Trade. Você vai ter que vir aqui no mês, Mercado à Vista de Ações, colocar aqui seu lucro, é, 50 mil reais. É, aí você não mexeu com opções, né? Vamos colocar aqui: você não mexeu com opções, nem com o mercado futuro, nem com o mercado termo. Aí resultado líquido: 50 mil. Resultado negativo até o mês anterior. Vamos colocar aqui: você tinha aqui R$ reais Então você vai ter aqui uma base de cálculo de 40 mil Então o imposto devido: 7.350. Aí você vai colocar aqui, ó, você pagou o na fonte a compensar. Vai ter lá na nota de corretagem. Você fez o seu DARF o, o seu DAF no mês seguinte, você tem que ter feito. Aí você vai colocar aqui. Paguei o DAF 7.350. Para quem vendeu mais de 20 mil. Se você vendeu menos de 20 mil, não importa se você teve lucro ou não. É mais de 20 mil. Aí você vai preencher isso aqui mês a mês. Você vai ter esse trabalho de fazer isso mês por mês aqui que você vendeu você está vendendo muito, você virou um trader você está no lugar errado, esse chat não é pra você né, mas se você fez uma venda ou outra, você vai preencher aqui. ok bem simples né pessoal espero que tenha ajudado vocês a entender hum O Bfim correto, vamos ver muito obrigado. No caso de venda de ações, acabei de falar. Tem de estar pensando que é vir igual ao Vastest System, isso está achando que Escriturador Mastiga para você igual ao Escriturador não mastiga nada, né? Não Aqui, aqui a, a basta.com mastiga para caramba. É, o que o pessoal cobra em corretora para ter uma ferramenta similar ao Vastest só que bem mais incompleta, bem mais simples, é mais do que o do, do triplo do que do que é pago pela assinatura anual da Baste, né? com a área de finanças pessoais, fundos imobiliários, renda fixa, é... saúde e tudo mais. O pessoal, compra uma fortuna por uma ferramenta bem mais incompleta que essa. Mesmo na venda dentro do mesmo ano, porém em meses diferentes, vende menos de 20 mil. Foi uma venda ou outra apenas? Ah, então é bem simples, é só você ir no bens e direitos e alterar. Né? E aí você escreve ali, explica por que está alterando, ah, porque eu vendi a minha posição inteira na data tal ao preço de tal, por isso não tem mais ativo pronto e aí se o auditor for abrir a sua declaração ah não, ele vendeu aqui mas isso aqui não dá 20 mil, então tá certo bom pessoal, hoje eu tô com a garganta um pouquinho incomodada vou terminar um pouco mais cedo espero que tenham gostado, que tenha ajudado a esclarecer essas dúvidas de imposto de renda é, e de finanças pessoais renda fixa, enfim estou preparando aí o conteúdo tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo que virá em breve de fundos imobiliários mas não deixem de declarar meu né? imposto de renda, vocês têm até o fim de abril não precisa declarar agora em março é, necessariamente pode declarar pode declarar só em abril mas declarem não atrasem para não pagar multa para não ter problemas aí sem motivo com a receita, ok? na semana que vem a gente está aí na segunda-feira de novo Tragam suas dúvidas, se tiverem sugestões de conteúdos, podem deixar aqui na Baixa.com, podem deixar tanto na área de renda fixa quanto na área de fundos imobiliários ou me mandar diretamente no Pergunte ao Consultor. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e tudo de bom. Um abração.